0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Die Bauchspeicheldrüse. Hat man schon mal gehört, jeder hat sie, aber was tut die eigentlich? Sie gibt nämlich täglich bis zu zwei Liter Verdauungssekret in den Dünndarm ab, damit die Nahrung dort weiterverwertet werden kann. Aber was wenn sich die Bauchspeicheldrüse entzündet und diese Funktion eben nicht mehr wahrnehmen kann. Dann kann es nämlich gefährlich werden und darüber wollen wir heute sprechen. Und wir, das ist vor allem Dr. Dirk Seela, der uns ein bisschen aufklärt über die Thematik. Er ist seit Januar Chefarzt der Gastroenterologie am Asklepios Westklinikum Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Seela. Vielen Dank. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf diese neue Podcast-Folge. Herr Dr. Sila, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, ich habe das schon gesagt, die kann gefährlich werden. Warum? Was passiert da eigentlich im Körper?
1: Zunächst hat die Bauchspeicheldrüse zwei Funktionenblöcke. Den einen haben Sie schon genannt, das ist die sogenannte exokrine Funktion, das heißt die Abgabe von Verdauungssäften in den Fingerdarm, um eben die Nahrungsverdauung zu verbessern. Der zweite Teil, der auch vielen bekannt sein dürfte, ist eben die Regulierung des Zuckerstoffwechsels, das heißt im Wesentlichen die Insulinproduktion, das ist die sogenannte endokrine Funktion. Mhm. Bei der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung liegt das Problem eher auf Seiten der exokrinen Funktion. Das heißt, es kommt, das sind sehr teilweise aggressive Verdauungssäffe, die eben auch helfen, eben Proteine, Fette, Kohlenhydrate zu verdauen ja. und die eben auch entsprechend bei einer Entzündung, insbesondere wenn eine Abflussstörung in der Bauchspeicheldrüse vorliegt, dann auch äh, das eigene Organ quasi verdauen oder andauen können und Sich eben eine, schwere, eine schwere Entzündung auslösen können. Genau.
0: Was sind die Symptome? Woran? Das muss ja schmerzhaft sein. Was spürt der Patient?
1: Das ist in aller Regel. Also die akute Entzündung, wie der Name schon sagt, tritt in der Regel relativ plötzlich auf. Ja. Ähm, meistens je nach Ursache entweder ganz akut ohne jede Vorwarnung oder dass das über wenige Tage ähm, eine eskalierende Symptomatik ähm, zeigt. Im Wesentlichen sind es massive Oberbauchschmerzen, die teils gürtelförmig sind, in den Rücken ausstrahlen bei vielen Patienten. Und ähm, dann kommt häufig Übelkeit, Erbrechen dazu, eben über eine Darmfunktionsstörung. Das wäre so der typische Anfangsverdacht erstmal von der Symptomatik her.
0: Und wer ist da besonders betroffen? Kann man das sagen? Sind das Frauen und Männer gleichermaßen? Wie ist die Altersgruppe?
1: Das ist ungefähr gleich verteilt, äh, wobei die Ursachen so ein klein bisschen verschoben mhm. sind. Es gibt zwei Hauptblöcke. Ähm, das eine sind Gallensteine. Ähm, die die sozusagen ähm, den Ausführungsgang der Bauchspieldrüse verstopfen und ähm, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung auslösen. Das zweite ist ein übermäßiger Alkoholkonsum und da ist es so ein bisschen verschoben. Die Frauen haben häufiger Probleme über die Gallensteine, ja. die Männer etwas häufiger über den Alkohol.
0: Okay, aber andere Gifte, Rauchen, Stichwort, kann auch eine Rolle spielen. Rauchen ist auch
1: ein Risikofaktor, insbesondere für die Entwicklung einer chronischen Entzündung ja. und äh, es gibt noch weitere Ursachen natürlich, aber wie gesagt, der größte Block, so insgesamt etwa 80% Prozent, machen Alkohol und Gallensteine aus und danach kommen seltenere Ursachen, das können Medikamente sein, die als Nebenwirkung eine Bauchspeicheldrüsenentzündung auslösen. Es mhm. gibt Autoimmunentzündungen. Es gibt äh, die Möglichkeit, dass auch eingriffsbezogen in Folge von Operationen oder endoskopischen Eingriffen eine Bauchspeicheldrüsenentzündung auftritt. Ähm, das sind aber alles seltenere Ursachen und es gibt auch einen Teil von Patienten, wo man eine Ursache nicht fassen kann.
0: Okay, und die Patienten sind etwas älter schon? Also das heißt, sie haben schon Jahre von Alkoholkonsum hinter sich? In aller Regel ja. ja.
1: Wobei Trost für alle Alkoholkonsumierenden ist, dass äh, zwar das eine der Hauptursachen für äh, Entzündung ist umgekehrt, aber nur etwa 5 bis 10 Prozent der Alkoholiker eine der Borschbaldüseentzündung entwickeln. Also man, vermutet, also man darf das, weiter ein Glas Wein trinken. Ja, also die Dosis macht das Gift, das ist mhm. immer so die Grundweisheit in der Medizin. Das heißt, dass eine Glas Wein ist sicherlich nicht das Problem. Und ähm, es müssen eben offensichtlich noch weitere Faktoren dazukommen, weil eben, ähm, wenn man jetzt sagen würde, es wäre ein rein dosisabhängiges Problem, dann wäre eben die Korrelation deutlich stärker.
0: Ja, das stimmt. Wenn jemand nun äh, akut leidet an einer solchen Pankreatitis, wie ja der Fachausdruck ist, äh, kommt dann zu Ihnen, wie läuft dann die Diagnostik ab? Was machen Sie dann?
1: Das eine ist natürlich die klinische Symptomatik, die Anamnese, das heißt die Vorgeschichte, ähm, die ist relevant, um überhaupt erstmal das einzugrenzen. Hat man tatsächlich einen klinischen Verdacht, das vorliegen einer der oder gibt es andere Ursachen? Es mhm. gibt andere Organe im Oberbauch, die die Schmerzen natürlich auslösen können. Magengeschwüre, zwei okay, ja. kein Stein Standard, Blase, aber auch mal Herzinfarkte, die sich in den Oberbauch projizieren können mit ihrer Symptomatik. Das ist das Erste. Das Zweite sind dann äh, Laborwerte, ähm, die man untersucht ähm, und, und guckt, ob sich dort Hinweise auf eine Bauchspaltlose Ergeben. Und das Dritte ist eine sogenannte bildgebende Diagnostik. Das heißt, als erste Maßnahme würde man eine Ultraschalluntersuchung der Bauchspeicheldrüse und des Oberbauches insgesamt vornehmen, um eben äh, nach Veränderungen zu gucken, die einen für oder gegen eine Bauchspeicheldrüsenentzündung einnehmen. Okay,
0: Und die Therapie, die darauf folgt, die hängt logischerweise von der Ursache Richtig. ab. Richtig,
1: es gibt erstmal einen gemeinsamen Block sozusagen, das ist erstmal die symptomatische Therapie. Es gibt keine kausale Therapie, das heißt es gibt jetzt kein Medikament, das spezifisch gegen eine Bauspal-Entzündung wirkt oder so ja. etwas. Das heißt der erste Eingang ist die Schmerztherapie. Wenn Patienten einen schweren Verlauf haben, dann haben die einen ganz immensen Volumenbedarf. Das heißt sie müssen in der Regel so etwa sechs Liter Infusion am Tag kriegen zu Beginn. Das ist also schon eine ordentliche Größenordnung. Ja. Und müssen dann ähm, bei schwerem Verlauf auch intensivmedizinisch betreut werden. Das ist sozusagen oh. erstmal das, was eigentlich ursachenunabhängig ähm, die der Land. Standard ist und ja. erstmal eine symptomorientierte Therapie ist. Ähm, dann ist die Ernährung äh, wichtig. Früher hat man traditionell Patienten erstmal nüchtern gelassen. Ähm, viele Patienten in der Akutphase haben auch keinen Appetit, weil sie eben eine Darmfunktionsstörung haben. Mhm. Ähm, man weiß aber heutzutage, dass eine Ernährung über den Darm, also eine enterale Ernährung, ähm, Prognose deutlich verbessernd ist. Mhm. Und das heißt, wir versuchen den Patienten möglichst früh äh, entweder Nahrung zuzuführen auf natürlichen Wege oder über eben äh, Magen- oder Dünnam-Sonden, über die zumindest eine minimale Ernährung dann ja. äh, möglichst frühzeitig appliziert wird.
0: Okay. Und wenn man jetzt als Ursache ausgemacht hat, dass Gallensteine das ja. Problem sind, dann würde man operieren, Fragezeichen.
1: Nein, also das ist sozusagen, dann splittet sich das Vorgehen. Das heißt, ähm, es sind ja nicht die Gallensteine in der Gallenblase das mhm. primäre Problem. Die Galleflüssigkeit wird in der Leber gebildet über ein Gangsystem, was dann sozusagen zu immer größeren Leitungen zusammenläuft, zum Hauptgallengang gebracht. An dem hängt die Gallenblase quasi als Zwischenspeicher. Ja. Und dieser Hauptgallengang transportiert das Galle Sekret in den Zwölffingerdarm. Und diese Mündungsstelle, ähm, die ist sozusagen, teilt sich der Bauchspiel, Bauspaldrüsengang mit dem Gallengang zusammen. Die münden das also an der gleichen Stelle. Und wenn jetzt ein Stein in den Gallengang rutscht, dann kann der eben den bauspaldrüsengang mit quasi abklemmen oder verstopfen. Ja. Und das führt zu dieser Entzündung. Okay. Das heißt, dieser Stein muss beseitigt werden. Ja. Auch da haben sich die Paradigmen so ein bisschen geändert. Früher hat man das häufig so früh wie möglich gemacht, in der Erwartung, dass man damit den Verlauf der Bauchspeicheldrüsenentzündung auch günstig beeinflusst. Ähm, heute weiß man, dass außer wenn jetzt die Gallenwege selber entzündet sind, ähm, dass man das erstmal den Patienten stabilisiert und dann zwar zeitnah macht, aber nicht unbedingt als erste Maßnahme.
0: Okay, weil, wenn man den Stein entfernt, würde die Entzündung trotzdem noch da sein. Die läuft, jetzt haben, die die läuft, läuft trotzdem, ja weiter. Die läuft
1: trotzdem weiter und es steht erstmal im Vordergrund, den Patienten zu stabilisieren mhm. und dann den Eingriff zu machen. Okay, so. und, ja. Und ähm, deshalb ist Operation, hatte ich eben auch gesagt, ja, ähm, weil das ein bisschen Arbeitsteilung ist. Das heißt, Geilensteine, die in der Gallenblase sind, werden von den chirurgischen Kollegen ja. betreut. Das heißt, da wird klassisch die Gallenblase entfernt, was viele wahrscheinlich persönlich oder aus ihrem Umfeld kennen. Genau. Ähm, Steine in Gallen, Gang ist dann die Domäne des Gastroenterologen. Das mhm. heißt, wir können endoskopisch eben mit einem speziellen Endoskop in den Zwölffingerdarm äh, eingehen und ähm, diese Mündungsstelle aufsuchen und mit Instrumenten dann eben in den Gallengang gehen, die Mündungsstelle erweitern und Steine eben aus dem Gang entfernen.
0: Okay, und wenn die Steine dann weg sind, also wenn dieser operative Eingriff überstanden ist, ist man dann quasi geheilt und die Entzündung abgeklungen ist zu einer gewissen... Also dann sagt man ja, der Stein ist weg dann kann nichts mehr passieren.
1: Ja, der Stein ist weg. Wenn jetzt noch weitere Steine in der geilen Blase sind, dann würde man eine klare Empfehlung dafür aussprechen, dass man auch die geilen Blase entfernt. Bei leichteren Verläufen strebt man an, heutzutage das in dem gleichen stationären Aufenthalt mitzumachen. Bei sehr schweren Verläufen steht natürlich erstmal die Behandlung der Bauchspeicheldrüsenentzündung im Vordergrund. Und man macht das dann zum späteren Zeitpunkt. Wenn die Ursache da weg ist, ist sozusagen fällt natürlich der Trigger für die Bauchspeicheldrüsenentzündung weg. Die sozusagen angelaufene Bauchspeicheldrüsenentzündung kann trotzdem eben ganz unterschiedliche Verläufe nehmen, von sehr mild ähm, bis eben wirklich äh, schwersten und auch lebensbedrohlichen Verläufen.
0: Mhm. So. Und das heißt, man muss darauf achten, dass eben kein neuer Stein äh, wieder in diese Mündung das, das rollt. Das ist
1: natürlich ein klassisches Problem. Ja. Nach dieser ähm, sogenannten ERCP, das ist die Spiegelung der Gallenwege, ist ja diese Mündungsstelle in aller Regel eingeschnitten. Das heißt, Steine können leichter äh, den Weg nach draußen finden, weil die Mündungsstelle eben schon erweitert ist. Ja. Ähm, trotzdem ist das natürlich ein Problem. Und wie gesagt, die Entzündung, die schon angelaufen ist, mhm. die hat eben auch unter Umständen eine Eigendynamik, genau. auch wenn der Stein entfernt ist.
0: Ja, und wenn Alkohol die Ursache ist, dann würde man natürlich diese Bauchspeicheldrüsenentzündung, wie Sie erklärt haben, symptomatisch behandeln. Richtig. Und danach kann man nur sagen, trinken Sie nicht mehr. oder Alkoholkarenz
1: ist dann natürlich die wesentliche Maßnahme. Ja. Genauso würde man halt Nikotinkarenz empfehlen. Mhm. Ähm, und ähm, das ist sozusagen dann der wesentliche Faktor, ne, um Rezidive zu vermeiden.
0: Ja, und nun gibt es ja auch die chronifizierte Bauchspeicheldrüsenentzündung. Mhm. Können Sie noch mal erklären, was ist der Unterschied zur akuten und wie entwickelt sich diese chronische Entzündung?
1: Die chronische Entzündung ist eben etwas, was nicht so dramatisch und, und äh, plötzlich einsetzt, sondern eher schleichend oder in den Schüben verläuft. Ja. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Ursachen. Auch dort kann eben alkohol nikotin Abusos sein. Auch das können äh, Medikamente verursachen. Auch da gibt es Autoimmunentzündungen. Äh, ähm, der Weg ist aber da eher so, dass es so langsam zu schleichenden Veränderungen kommt durch eine chronische Entzündung, die eben langsam vor sich hin schwelt. Kann man mhm. sich vielleicht vorstellen, dann, dass es zu Organschäden kommt, zu äh, das Funktionsgewicht. Der Bauspaldrüse wird ersetzt durch, durch Bindegewebe, quasi Narbengewebe und ähm, so verliert die Bauspaldrüse im Laufe der Zeit eben auch an Funktion und äh, kann eben auch mechanisch durch Abschlussbehinderungen, wenn es vernarbt, wenn sie Steine in den, den Bauchspeildrüsengängen bilden, eben auch zu, zu akuten Schüben führen. Mhm.
0: Vielleicht einmal zur Größenordnung. Wie viele Patienten sehen Sie mit Bauchspeicheldrüsenentzündung zum Beispiel im Westklinikum? Kann man das sagen? So pro Monat, pro Jahr?
1: Das, unterliegt da starken Schwankungen ja. drin, Aber es sind sicherlich über 100, die wir im Jahr sehen.
0: Ja. Insgesamt. Und vom Verlauf her, die meisten sind dann Gott sei Dank glimpflich oder können eben behandelt werden? Oder wie oft kommt es auch zu Organschäden, wie Sie ja. dann gerade sagen?
1: Also zum Glück läuft der überwiegende Teil glimpflich. Ja. Ähm, schwierig oder wichtig ist eben auch am Anfang, in der Anfangsphase die Patienten zu detektieren, die eben einen schweren Verlauf entwickeln, weil der teilweise dann sehr dramatisch und, und ähm, hoch akut verläuft und mhm. dort eben auch sehr schnell dann intensiv Maßnahmen erforderlich sind. Ähm, das ist also etwas, was dann eine sehr, sehr hohe Dynamik bekommen kann. Und ähm, wenn man da den Zeitpunkt passt, dann kann das eben durchaus auch äh, den Prognose erheblich verschlechtern.
0: Das heißt, mhm. die entdeckt man, weil die hoffentlich dann früh kommen, wenn der, wenn der akute Schub da ist? Oder?
1: Ja, also einmal das ist natürlich die Grundvoraussetzung natürlich, dass sie im Krankenhaus sind, dass man erkennen kann, ja, dass ja. der äh, Schub schwer okay. verläuft. Und das Zweite ist natürlich, es gibt ähm, klinische Parameter, das heißt äh, die Symptomatik, es gibt äh, Scores mhm. eben, die ähm, Kreislaufparameter ähm, und Laborwerte sozusagen einbeziehen. Und ähm, da kann man dann ganz gut abschätzen, wer jetzt einen schweren Verlauf nehmen wird ja. oder nimmt schon und wer noch nicht. Und die leichteren Verläufe kann man ganz gut auf der Normalstation behandeln. Die schweren Verläufe sind in aller Regel intensiv medizinisch, medizinisch zu betreuen. Ja.
0: Gut. Vielleicht zum Abschluss zu Ihnen nochmal ein paar Fragen. Warum sind Sie Arzt geworden? Für viele Kollegen die schwierigste Frage. Und warum Gastroenterologe?
1: Ja, also Arzt geworden bin ich eigentlich ähm, weil ich eine Stärke sozusagen in naturwissenschaftlichen Bereich hatte und aber eben, ähm, nicht kein reiner Theoretiker bin, sondern auch äh, praktische Arbeit mag und insofern war das so die Disziplin, wo man eigentlich äh, naturwissenschaftliche Theorie und praktisches, ja, quasi, quasi richtig, quasi handwerkliches Arbeiten miteinander verbinden ja. kann.
0: Und Gastroenterologie, also der Fachbereich, war der Stand der Früh fest oder hat der sich wie oft wahrscheinlich ergeben im Studium durch Mentoren?
1: Das hat sich eigentlich erst später im Rahmen der Facharztausbildung mhm. ergeben. Das heißt, für mich war relativ früh klar, eines eins der großen Fächer Innere oder Chirurgie wollte ja. ich gerne machen. Ich Bin nun über zwei Meter groß, hatte das Problem, dass ich dann als Assistent <lacht> am Operationsstisch schnell gemerkt habe, dass dann ich habe genau, ich bekomme tatsächlich Schwierigkeiten, wenn der Operateur wesentlich kleiner ist, man dann tatsächlich Schwierigkeiten hat, wenn man stundenlang steht. Ja, das glaube ich. Und ähm, bin dann in der inneren Medizin gelandet mhm. und da hat es tatsächlich war es etwas Zufall. Ähm, da gibt es viele Teilgebiete, die sehr interessant sind, die auch inzwischen eine sehr, sehr dra dramatische technische Entwicklung genommen haben in den letzten Jahren. Dazu gehört auch die Gastroenterologie und insofern ist es mir Zufall, dass ich da reingerutscht bin, aber dann eben dieses Fach auch sehr schätzen gelernt habe, weil die Dynamik dessen, was wir heutzutage endoskopisch ja. können, ähm, eben vor 20 Jahren teilweise noch gar nicht vorstellbar gewesen wäre. Das
0: ist, Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Ist ja nicht so viel Zeit wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: gibt natürlich schon Zeit. Familie ist natürlich dann ein, ein Thema. Klar. und. Ähm Ansonsten habe ich ein altes Motorrad, an dem ich äh, schraube, was mir viel Freude macht, weil die Technik da auch noch leichter verständlich ist teilweise <lacht> also und auch, ohne, auch, ohne, auch ohne Elektronik <lacht> ja. sozusagen funktioniert. Und ähm, ansonsten bin ich in meiner Freizeit gelegentlich zum Bogenschießen unterwegs. Ah, okay. Und das ist auch ein gut entspannendes
0: Hobby. Ja, dann viel Spaß und vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren und so wunderbar aufgeklärt haben. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.